0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un joven talentoso que solo pudo estudiar en la universidad gracias a que un tío murió y le dejó dinero suficiente como para estudiar medicina y cuando estaba a punto de irse... Su talento con el rifle lo mantuvo en un laboratorio de investigación, algo que cambió para siempre la historia de la medicina moderna. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Ollarzún, Ronda Butler. Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, La Familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, La Familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún, María Rosario Montero y Martina y Gaspar Fernández. La granja Lockfield se encuentra cerca del pueblo de Darvel, en Escocia. Fue ahí donde nació Alex el 6 de agosto de 1881 y junto con sus cuatro hermanos solía jugar al aire libre recorriendo gran parte de la granja y desarrollando un gran interés por la naturaleza. Más tarde la familia se mudó a Londres y durante cuatro años Alex trabajó en una oficina de transportes hasta que ocurrió el primero de muchos hechos fortuitos que iban a ocurrir en su vida, y que tendrían consecuencias insospechadas. Su tío John murió y decidió compartir su herencia, una pequeña fortuna, no solo con sus hijos, sino que también con sus sobrinos y sobrinas. Así Alex recibió una buena suma de dinero y aprovechó esta oportunidad para entrar a la universidad a estudiar medicina. Su entusiasmo y dedicación lo llevaron a ganar cada premio que un estudiante de medicina podía ganar, y finalmente se graduó en 1906 de la Escuela de Medicina del Hospital Santa María de la Universidad de Londres, que hoy conocemos como Imperial College London. Con sus antecedentes académicos, Alex bien podría haberse convertido en un médico independiente, un cirujano de renombre y con un futuro brillante por delante. Sin embargo, ocurrió otra cosa. Resulta que en el Hospital de Santa María, Alex participaba en el Club de Rifle, y en 1905, él y su compañero de equipo, John Freeman, habían ganado la Copa del Hospital. John ansiaba conseguir compitiendo y ganando más torneos, pero si Alex se iba, no tendría un compañero de equipo con tan buena puntería. Así que intentó convencerlo de que no se fuera. «La cirugía es un desastre», le dijo. «Es sangrienta y los pacientes mueren. Quédate trabajando en investigación clínica con nosotros». Mi jefe, el doctor Almort Wright, tiene una plaza disponible para un investigador médico joven y es además un aficionado al rifle, aunque claro, no tiene tan buena puntería como la tuya. Así que Alex decidió quedarse. Se unió al laboratorio de Almort Wright y renunció a la práctica clínica de la medicina para dedicarse de lleno a la investigación biomédica y claro, al rifle. Fue así como Alex se convirtió en investigador en el Departamento de Vacunas del Hospital Santa María en el verano de 1906 y trabajó ahí hasta el día de su muerte, el año 1955. Mucho antes, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Alex sirvió en el cuerpo médico del ejército inglés como capitán. Durante esa guerra quedó claro que el poder de fuego era mucho más grande que en cualquier otra guerra anterior y los soldados heridos sufrían heridas terribles. Sin embargo, el enemigo número uno eran las infecciones. Las bacterias presentes en el suelo, particularmente aquellas que se vinculan con las heces, eran responsables de causar graves infecciones y el campo de batalla se convirtió en un improvisado laboratorio. Por aquella época, el tratamiento más recomendable para tratar una herida infectada era lavarla con antisépticos, moléculas que habitualmente hacían más daños que provocar beneficios en los pacientes. Las investigaciones realizadas en el campo de batalla por Alex demostraron que lo más beneficioso era lavar las heridas lo más pronto posible, no con antisépticos, sino que sencillamente con una solución salina, algo que era mucho más efectivo que lo que se hacía habitualmente. Desafortunadamente, este tratamiento solo funcionaba si se aplicaba en las heridas de manera reciente, aquellas que todavía no estaban muy infectadas. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de los soldados solo era trasladado a la enfermería cuando la infección ya estaba muy avanzada y había muy poco que hacer. Otra cosa interesante que lograron demostrar a partir de estos estudios en el campo de batalla era que originalmente las heridas de los soldados tenían una baja proporción de un tipo particularmente peligroso de bacteria, pero que luego de una semana en el hospital, esta bacteria estaba presente en el 90% de las heridas, lo que constituye una primera evidencia científica de las infecciones intrahospitalarias y lo fácil que es trasladar una bacteria desde un paciente a otro. Fue también en el campo de batalla que los médicos descubrieron que podían sacar sangre de un donante y guardarla en contacto con una sustancia llamada citrato de sodio, lo que evitaba que la sangre coagulara, y por lo tanto podía usarse más tarde para una transfusión, evitando así las transfusiones directas de brazo a brazo. Así, la sangre almacenada en botellas tratadas con citrato de sodio podía ser llevada directamente al campo de batalla, salvando a más soldados. De hecho, se hicieron más de 100 transfusiones de sangre de manera exitosa usando esta técnica, hoy ampliamente utilizada en los bancos de sangre. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alex volvió al laboratorio y en noviembre de 1921 ocurrió otro evento fortuito que tuvo resultados inesperados. Alex se resfrió. Justo en ese momento estaba revisando algunas placas de cultivo antes de eliminarlas y en un momento se dio vuelta y le dijo a un colega que estaba con él en el laboratorio «Oye, esto es interesante» y le mostró una placa en la que había cultivado bacterias junto con sus secreciones nasales de la época en que había estado resfriado. La placa estaba cubierta con colonias bacterianas amarillentas, excepto en la cercanía de las mucosidades que había sacado de su nariz y que había puesto intencionalmente en la placa. Intentó repetir el experimento con varias secreciones y en aquellos lugares donde puso extractos de sus mucosidades, escribió «Bacterias AF» por las siglas de su nombre, Alexander Fleming. Tras investigar más a fondo, Fleming descubrió la presencia de una sustancia en las mucosidades que inhibía el crecimiento bacteriano y la llamó lisocima. También descubrió la lisocima en las lágrimas, la saliva, la piel, el cabello y las uñas. Pronto fue capaz de aislar grandes cantidades de lisocima de la clara de huevo, pero en experimentos posteriores descubrió que esta enzima era eficaz solo contra un pequeño número de bacterias, todas no dañinas. Alexander Fleming escribió un artículo científico al respecto y lo presentó a sus colegas, pero ahí emergió una de sus grandes debilidades. No era un buen comunicador y finalmente sus ideas no lograron convencer a sus colegas y nadie vislumbró lo interesante de sus hallazgos. Más adelante sería nuevamente la mezcla entre los eventos fortuitos y sus malas habilidades como comunicador, los que tuvieron una influencia gigantesca en el futuro de su trabajo. El 1 de septiembre de 1928, Alexander Fleming se convirtió en profesor de bacteriología de la Escuela de Medicina del Hospital Santa María de la Universidad de Londres. A esa altura ya era un reconocido científico en el estudio de bacterias como los estafilococos. Por aquella época, un grupo de investigadores había descrito que cuando bacterias como Staphylococcus aureus eran crecidas en medios líquidos por más tiempo que el recomendado y luego esas bacterias se ponían en un medio sólido las colonias que formaban eran anormales en color y apariencia Esta observación fue realizada inicialmente cuando uno de los investigadores dejó un cultivo creciendo en el laboratorio y se fue de vacaciones y al volver decidió poner las bacterias en un medio de crecimiento sólido descubriendo la curiosa apariencia de sus cultivos. Alexander Fleming decidió investigar este fenómeno y le pidió a su investigador asistente, llamado Merlin Price, que tratara de reproducir estos hallazgos. Sin embargo, Price se dio por vencido y dejó la bacteriología definitivamente en febrero de 1928, cuando pidió ser transferido al Departamento de Patología del Hospital de Santa María. Enfrentado a este contratiempo, Alexander Fleming decidió realizar el experimento por sí mismo para ver qué ocurría con las bacterias. A fines de julio de 1928, Alexander Fleming se fue de vacaciones a su casa en Escocia, pero frecuentemente realizaba visitas al hospital para enterarse de las últimas novedades, conversar con sus colegas, recoger la correspondencia y, por supuesto, revisar sus experimentos. Fleming había dejado las placas de cultivo amontonadas en un rincón del laboratorio para dejarle espacio a otro investigador llamado Stuart Craddock para que él pudiera trabajar mientras Fleming estaba de vacaciones. No solo eso, antes de irse de vacaciones, Alexander Fleming traspasó las bacterias a las placas de cultivo, pero no las dejó creciendo a la temperatura habitual, que es de 37 grados Celsius, sino que sencillamente las dejó creciendo sobre el mesón del laboratorio. Se ha determinado, gracias a los informes meteorológicos de aquella época, que la temperatura en el laboratorio durante esos días del año 1928 fue un factor clave, ya que fue suficientemente baja para permitir que crecieran no solo las bacterias, sino que algo más que contaminó una de las placas de cultivo, algo que fue fundamental para un descubrimiento que Alexander Fleming realizó el lunes 3 de septiembre de 1928. Ese día, Fleming volvió al laboratorio y examinó las placas de cultivo que había dejado a temperatura ambiente antes de irse. Ese día, su amigo, el asistente del laboratorio Price, pasó a saludarlo y Fleming se quejó que debido a su partida, él ahora tenía que hacer mucho trabajo. Tomó la primera placa que había a su alcance y la examinó. Y en ese momento le dijo hmm, That's funny. Hmm, qué curioso. Lo que Alexander Fleming estaba observando es que un hongo de color verdoso había contaminado la placa de cultivo y alrededor del hongo, las bacterias que estaban creciendo lentamente, ya que fueron cultivadas a temperatura ambiente, no habían podido crecer. Price pensó que era algo muy parecido al hallazgo de la lisosima y se fue sin prestarle mucha atención. Sin embargo, para los ojos expertos de Fleming, lo que estaba viendo era algo completamente distinto. El hongo había producido algo que inhibía el crecimiento bacteriano y rápidamente determinó que se trataba de un hongo del género Penicillium y lo que estaba produciendo fue bautizado como Penicilina, el primer antibiótico descubierto en la historia. Una cosa interesante de este descubrimiento es que los hongos fueron usados durante siglos para tratar infecciones bacterianas y existen innumerables relatos del uso de mezclas de hongos para tratar diferentes tipos de infecciones. De hecho, en el folclore polaco, se aconsejaba lavar las heridas infectadas con una mezcla de pan remojado con telas de araña, que habitualmente son muy ricas en esporas de hongos. Sin embargo, hasta ese momento, nadie había asociado un hongo en particular con un efecto tan marcado en la inhibición del crecimiento bacteriano en condiciones controladas, tal como lo hizo Alexander Fleming en el verano de 1928. Otra cosa interesante de este descubrimiento es que habitualmente se le atribuye un papel importante a la aparente desprolijidad y desorden de Alexander Fleming en el laboratorio, lo que habría contribuido a su descubrimiento. Sin embargo, no es cierto que haya dejado olvidadas las placas en el laboratorio durante sus vacaciones, las dejó ahí intencionalmente, porque estaba tratando de entender lo que ocurría cuando las bacterias crecían a baja temperatura. Por otro lado, si hubiese sido un tipo descuidado, no habría podido hacer el descubrimiento, ya que solo la observación detenida de cada una de las placas que tenía frente a él le habría permitido realizar la observación que cambió el curso de la historia. Alexander Fleming rápidamente se dio cuenta de que él, que era un médico especialista en infecciones bacterianas, carecía de los conocimientos en bioquímica para purificar en grandes cantidades la penicilina y fue así como recurrió a la ayuda de sus colegas En enero de 1929 Alexander Fleming reclutó al joven bioquímico Frederick Ridley un antiguo estudiante de investigación que había pasado por su laboratorio para que estudiara las propiedades químicas del hongo y la penicilina pero nunca pudo aislarla y antes de que terminara los experimentos se había ido a otro trabajo. Frustrado, Fleming decidió abandonar su investigación en torno a los aspectos químicos de la penicilina y finalmente abandonó esta área de investigación en 1929. Antes de eso, informó sus hallazgos al British Journal of Experimental Pathology, publicando un artículo el 10 de mayo de 1929 y también en un número del mes siguiente, pero ninguno de los dos artículos atrajo mucha atención. La falta de habilidades comunicacionales le pasó nuevamente la cuenta Fleming, quien no logró entusiasmar a casi nadie con sus hallazgos. Parte importante de esta falta de entusiasmo probablemente tiene que ver con el hecho de que Fleming no promocionó los aspectos más clínicos del uso de la penicilina y se limitó a comentar su utilidad para el aislamiento de bacterias. Uno de los pocos científicos que se entusiasmó con los hallazgos de Alexander Fleming fue el investigador de la Universidad de Oxford, George Dyer quien le pidió una muestra del hongo a Fleming, pero lo hizo porque pensó que el efecto inhibitorio sobre el crecimiento bacteriano podría estar relacionado con la acción de algún virus, pero rápidamente descartó esto y también perdió el interés por el hongo, aunque por alguna razón decidió seguir cultivándolo hasta el día de su muerte, dejando una muestra guardada en la Universidad de Oxford. Lentamente el trabajo de Fleming pasó al olvido, y se convirtió en algo que alguien alguna vez escuchó en un oscuro pasillo de alguna universidad. Tuvieron que pasar 10 años desde la primera observación de Fleming para que la penicilina volviera a generar interés. Eso ocurrió cuando en 1939, un joven bioquímico alemán llamado Ernst Chain, y que recién había llegado a trabajar a la Universidad de Oxford, descubrió el artículo científico que Fleming había publicado en 1929, le pareció tan interesante lo que leyó que convenció a su jefe, el farmacólogo de origen australiano Howard Florey, de que intentaran aislar la penicilina. El primer paso era conseguir fondos, y para eso escribieron un proyecto de investigación suficientemente amplio como para abordar diferentes aspectos de la penicilina e incluir a especialistas de diferentes áreas, algo que hoy es bastante común, pero que en esa época era muy inusual. Luego de conseguir los fondos, vino el primer desafío, conseguir una muestra del hongo. Esto fue bastante fácil, ya que los investigadores averiguaron que en la Universidad de Oxford había una muestra guardada y que había sido enviada años atrás por el mismísimo Fleming. El equipo de Oxford descubrió que el hongo comenzaba a producir y secretar penicilina entre los 10 y 20 días después de comenzar el cultivo. El equipo tuvo que diseñar y mandar a fabricar recipientes de cerámica especiales para crecer el hongo, y determinaron cuáles eran las condiciones ideales para que el hongo creciera y produjera penicilina. Luego de eso, vino el desafío más grande, aislar y purificar la penicilina desde las secreciones del hongo. El proceso de purificación fue avanzando paso a paso, hasta que finalmente lograron purificar la penicilina en cantidades suficientes como para comenzar a probarla con bacterias en cultivo, y más tarde comenzaron a dársela por diferentes vías animales de laboratorio, para determinar la toxicidad de la penicilina. Los primeros ensayos de toxicidad fueron realizados en ratas, ratones, conejos y gatos, y lograron determinar que la penicilina administrada por vía oral era destruida en el estómago, mientras que cuando se inyectaba era eliminada rápidamente y sin modificaciones en la orina. Lo más importante, la penicilina no resultó tóxica en ninguno de los animales tratados. Y esto resultó tremendamente fortuito, ya que años más tarde se descubrió que debido a mecanismos muy específicos, la penicilina es letal en hamsters y conejillos de indias, dos animales de laboratorio que el equipo de Oxford no utilizaba. Si hubieran descubierto que la penicilina podía ser letal? Es muy probable que las investigaciones con respecto a sus usos clínicos nunca se hubieran llevado a cabo. Con los resultados de toxicidad a la vista, el sábado 25 de mayo de 1940, a las 11 de la mañana, se llevó a cabo el primer ensayo de efectividad de la penicilina en animales de laboratorio infectados. Esa mañana, ocho ratones fueron inyectados con una bacteria particularmente letal y de esos, cuatro además recibieron una dosis de penicilina. A las 3 y media de la mañana del domingo, menos de 24 horas después de inyectar las bacterias, los cuatro ratones infectados que no recibieron penicilina estaban muertos. Por otra parte, los cuatro ratones que habían sido tratados con penicilina estaban vivos. Los resultados fueron calificados como milagrosos. El equipo de Oxford repitió estos experimentos con un número cada vez mayor de animales y usando varias bacterias diferentes. Lograron establecer que la penicilina no mataba a las bacterias sino que impedía que se multiplicaran. Finalmente, el equipo publicó sus hallazgos el 24 de agosto de 1940, describiendo a la penicilina como un agente quimioterapéutico. El artículo no atrajo la atención y aparentemente todavía no estaba claro el enorme potencial de la penicilina. Quien leyó el artículo y se sintió muy interesado fue el mismísimo Alexander Fleming, que viajó a Oxford a visitar al equipo de investigadores, quienes lo pasearon por las instalaciones y le explicaron el proceso de producción y purificación de penicilina. Curiosamente, Fleming no les hizo ninguna pregunta, no realizó ningún comentario y tampoco los felicitó por el trabajo. En el aire quedó la sensación de que, de alguna manera, Fleming sentía que su trabajo había sido aprovechado por otros, quienes se llevarían todo el crédito. No estaba del todo contento. Al otro lado del Atlántico, una muestra del hongo, aislado originalmente por Fleming, estaba creciendo desde 1935 en el hospital Johns Hopkins, esperando pacientemente que llegara su momento. Y eso ocurrió cuando varios investigadores de la Universidad de Columbia leyeron el artículo del equipo de Oxford. Inmediatamente vislumbraron el enorme potencial terapéutico de la penicilina y consiguieron la muestra del hongo que estaba en Johns Hopkins, Comenzaron a crecerlo el 23 de septiembre de 1940 y probaron la penicilina contra una bacteria solo una semana después, confirmando todas las observaciones del equipo de Oxford. Completamente deslumbrados por los efectos de la penicilina y todavía sin tener datos de toxicidad en humanos, el equipo de Columbia decidió probar la penicilina en dos pacientes humanos adultos el 15 de octubre de 1940. Esas dos personas... Aaron Alston y Charles Aronson se convirtieron en las primeras de la historia en recibir un tratamiento con penicilina. Había comenzado así la era de los antibióticos. Mientras tanto, el equipo de Oxford decidió hacer un ensayo de toxicidad en seres humanos. El Backers, una mujer que tenía cáncer y que estaba en su etapa terminal, se ofreció como voluntaria para probar los posibles efectos tóxicos de la penicilina y el 17 de enero de 1941 recibió por vía intravenosa 100 miligramos del antibiótico. No presentó ningún efecto adverso severo, salvo una fiebre leve que fue atribuida al uso de penicilina que no estaba completamente pura. El equipo de Oxford decidió entonces mejorar su método de purificación y prepararon una muestra de penicilina de 80 litros, la que purificaron hasta obtener penicilina suficientemente pura y era una cantidad adecuada como para tratar a un ser humano. Solo faltaba encontrar al candidato ideal. A fines de 1940, un oficial de la policía de Oxford llamado Albert Alexander sufrió heridas en su rostro luego de un bombardeo alemán. Sus heridas se infectaron gravemente, y en las semanas siguientes se llenó de abscesos. La hinchazón era tan grande que los médicos tuvieron que removerle el ojo derecho para evitar el dolor derivado de la compresión. El hombre estaba grave y ningún tratamiento había funcionado. Era el candidato ideal para probar la penicilina. El 12 de febrero de 1941, Albert Alexander recibió 160 miligramos de penicilina por vía intravenosa e inmediatamente mostró una mejoría. Su fiebre bajó y su estado de ánimo mejoró, Recuperó el apetito y todo parecía sugerir que se recuperaría. Fue en ese momento que el equipo de Oxford se enfrentó con un problema gigantesco. Un ser humano adulto pesa 3.000 veces más que un ratón y por lo tanto se necesitaban cantidades gigantescas de penicilina para poder tratar una infección grave, como la que tenía Albert Alexander. Luego de cinco días de tratamiento, la penicilina disponible se terminó. Y si bien el equipo intentó recuperar desde la orina la penicilina que Alexander eliminaba, esto no fue suficiente. Luego de unas semanas, la infección volvió con fuerza y finalmente el policía murió el 15 de marzo de 1941. La penicilina era efectiva, pero si se quería usar para tratar infecciones graves en adultos, era necesario producirla en cantidades mucho más grandes. Había que pasar del laboratorio a la fábrica. El problema más grande que enfrentaron los equipos de trabajo que estaban intentando producir penicilina era que el hongo, aislado originalmente por Alexander Fleming, producía cantidades relativamente pequeñas de este antibiótico. Los científicos sabían que debía existir algún tipo de hongo que por sus características naturales produjese una cantidad mucho mayor de penicilina y, por lo tanto, se lanzaron de lleno a buscar por todas partes dónde podría estar ese hongo. En Estados Unidos... Esta misión quedó en manos del Departamento de Agricultura, particularmente del Laboratorio de Investigación Regional del Norte, que se encuentra en la ciudad de Peoria, Illinois. En ese laboratorio ya se había estado cultivando desde 1941 el hongo que originalmente había aislado en Londres Alexander Fleming, pero los resultados que estaban teniendo hacían imposible pensar en la producción a gran escala de penicilina. Fue en ese momento que los investigadores decidieron comenzar una campaña para recolección de hongos desde cualquier fuente que fuera prometedora. De esta manera, usualmente tomaban muestras del suelo, de cocinas, de restaurantes, de basureros, de verdulerías, supermercados y cualquier lugar desde el cual se pudiera aislar un hongo que estuviera emparentado con el que originalmente había aislado Alexander Fleming, pero que produjera grandes cantidades de penicilina en las condiciones de cultivo que se habían diseñado pensando en la escala industrial. La búsqueda de estos hongos que fueran grandes productores de penicilina involucró al Cuerpo de Transporte de la Armada de Estados Unidos, quienes enviaron desde todos los rincones del mundo muestras para que los investigadores pudieran estudiarlas en el laboratorio, así como también muestras derivadas de todos los rincones de Estados Unidos. Pero claro, a veces no es necesario mirar tan lejos. Cuando yo era niño, había una serie de dibujos animados que contaba la historia de una niña que estaba buscando la flor de siete colores y la buscó por todos los lugares del mundo para finalmente descubrir que siempre había estado en su casa. Bueno, con el hongo de la penicilina pasó algo parecido porque luego de buscar en todo el mundo, la clave estaba escondida en el mismo pueblo de Peoria, en Illinois. En este punto, la historia es confusa y existen a lo menos dos versiones. Una de las versiones dice que una trabajadora del laboratorio llamada Mary Kay Hunt y que había estudiado bacteriología y salud pública, llegó un día al laboratorio con un melón que había comprado en una frutería local. El melón llamó a su atención no por su atractivo, sino porque justamente estaba contaminado con un hongo. Mary Kay Hunt removió el hongo del melón y lo apartó para poder cultivarlo, mientras que la parte de la fruta que estaba comestible la repartió entre sus compañeros del laboratorio quienes dijeron que era el melón más sabroso que habían comido en sus vidas. Curiosamente, fue esa muestra de hongo, llamada originalmente PP46AI y que hoy se conoce con el nombre de NRRL1951, fue la que produjo la mayor cantidad de penicilina en las condiciones de cultivo utilizadas en el laboratorio, produciendo varias veces la cantidad de penicilina que producían otros hongos similares habían encontrado al hongo que estaban buscando. Una segunda versión de esta historia, y que es la que cuenta el jefe del laboratorio, es que una mujer desconocida que sabía que los investigadores estaban recolectando hongos fue a entregar al laboratorio un melón que ella encontró y que contenía el hongo que finalmente se convirtió en el mayor productor de penicilina de su época. Como sea, esa mujer desconocida fue llamada Molly Mary, algo así como María la del Hongo, y si bien no existe claridad con respecto a la identidad de esa mujer, todas las versiones coinciden en el hecho de que el hongo clave para producir penicilina en grandes cantidades y que salvó de morir a millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, salió de un humilde melón. Más tarde los investigadores irradiaron a este hongo con rayos X y con rayos ultravioleta, para producir variedades mutantes de este hongo que producían varias veces más penicilina que la muestra aislada originalmente desde el melón. Junto con esto, varias compañías farmacéuticas desarrollaron formas para producir la penicilina que eran mucho más eficientes y eso permitió acelerar la producción de esta droga en países como Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido. De la mano con eso, se descubrió que había varias formas de la penicilina, siendo la más potente aquella que era conocida como penicilina 2 o penicilina G, y cuyo nombre químico es benzilpenicilina. A mediados de la década de 1940, un conflicto que originalmente nadie había previsto apareció en la historia de la penicilina, cuando en Estados Unidos se patentaron los métodos para producir y aislar la penicilina, algo que la convirtió en un producto farmacéutico comercializable, y cuyo precio dependería del mercado. Cuando Alexander Fleming se enteró de esto, comentó que él le había dado la penicilina gratis a la humanidad y que no le parecía bien que ahora se convirtiera en un monopolio que iba a enriquecer a otro país. La polémica con respecto a las patentes sobre la producción y uso de la penicilina generó un impacto de tal magnitud en el Reino Unido que la discusión terminó con el nacimiento, en junio de 1948, de la Corporación para el Desarrollo de la Investigación Nacional, una entidad gubernamental que se encarga de administrar todas las patentes que son producidas a partir de investigaciones realizadas con fondos públicos. El 25 de octubre de 1945, la Asamblea del Premio Nobel en el Instituto Karolinska anunció que el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de ese año sería compartido en partes iguales por Alexander Fleming, Ernest Chain y Howard Florey por el descubrimiento de la penicilina y la determinación de sus efectos curativos para varias enfermedades. Más tarde, en 1964, la investigadora Dorothy Hodgkin recibió el Premio Nobel de Química por la determinación de la estructura de varias sustancias importantes, incluyendo a la penicilina, convirtiéndose así en la tercera mujer en la historia en ganar el Premio Nobel de Química, después de Marie Curie en 1911 y de su hija Irene Joliot-Curie en 1935. Una de las cosas más interesantes de la historia del descubrimiento de la penicilina es que en su discurso de aceptación del premio Nobel, Alexander Fleming dijo que llegará un tiempo en el que la penicilina será comprada por cualquiera en cualquier tienda. Ahí existe un peligro de que aquellos que ignoran fácilmente pueden utilizarla de mala manera, exponiendo a sus microorganismos a dosis no letales de la droga y por lo tanto haciendo a estos microorganismos resistentes a la penicilina. Hoy, lamentablemente, esa predicción de Alexander Fleming es una realidad y el mal uso de muchos antibióticos ha generado una enorme cantidad de bacterias que causan enfermedades graves en seres humanos y para las cuales ya casi no existe ningún tratamiento efectivo debido a que han desarrollado resistencia derivada del mal uso repetido en el tiempo de los antibióticos. Este hecho se ha convertido en uno de los peligros más grandes de salud pública y se estima que para el año 2050 se producirán anualmente 10 millones de muertes derivadas de la resistencia antimicrobiana. Debido a esto, existe suma urgencia por controlar de mejor manera la compra y administración de antibióticos, y por otro lado, de financiar nuevas investigaciones que nos permitan encontrar otras moléculas distintas a las que actualmente tenemos, las que nos permitan combatir al número pequeño pero peligroso de bacterias que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. Y así hemos llegado al final de esta interesante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos Patreons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Ridemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez Fernando Montenegro Matías Van der Straten Francisco de la Fuente La familia Flores Noguer Cristian Fraser La familia Helsmann von de Sauer Giuseppe Carufo David Pelao Pérez Sebastián Umaña Michelle Baró La familia Serpa Rebolledo Pablo y Milecita Villalobos La familia Tanuso Ramos Rosario Calderón Pedro Castillo Adrián Cataldo José Luis Ulloa Marcela Martínez Cristóbal Orellana Florencia Castañeda Mauricio Silva la familia Yuri Martínez Claudio Ollaro Suitoña Cirilo Fede y Pola Alejandra Díaz Fernando Araya la familia de la Cruz Morales Claudia Torres Alberto Pozo Cosca Ibania Pilar Calderón la familia Fuentes Schoenfeld y la familia Tíez Ríos Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes que esté muy bien cuídense mucho lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe